0: Galera, aqui quem fala é sincha e o meu curso de inglês deu de 10 a 0 na minha faculdade.
1: Ah! Oi, pessoal, eu sou a Maria, e eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que foi até o último estágio do curso de inglês. E eu parei de estudar inglês, porque eu não tinha mais o que fazer lá. Eu realmente, assim, zerei. Ah? Se o inglês fosse um videogame, eu teria derrotado o vilão, assim, acabado, zerado, com honra e louvor. Uau!
0: E no episódio de hoje, eu e a Maria vamos usar toda a nossa experiência para ajudar vocês a escolherem o seu curso de inglês. Depois da vinheta. Está no ar o v -Cash, O podcast do Vida de Treininho. a saudade que me trouxe pelo braço.
1: Na rua mafando,
0: Tomar umas e outras e cair no passo Voltei Recife Gente, eu não sei vocês Mas eu já tava aqui com saudade De gravar o VTCast aqui com Maria Uma salva de aplausos, por favor Pra nossa convidada ilustre Seja muito bem-vinda de volta, Maria Meus pães,
1: eu cheguei Muito obrigada, é muito bom estar de volta, hoje o tema eu acho que é bem fácil para mim de debater, acho que eu tenho pós-doutorado em curso de inglês, então vai ser super legal, espero dar boas dicas e espero que todo mundo se divirta aí ouvindo a gente.
0: Vamos fazer o seguinte, pessoal, se vocês gostam da Maria, querem ouvir mais episódios com ela, vão lá no iTunes e coloquem cinco estrelas para a gente lá no VTCast, que a gente vai saber que você gosta muito da Maria. E vai ficar muito feliz com as estrelinhas. Muito feliz com a sua ajuda e divulgação, apoio aqui ao nosso trabalho. Puxa, não tem iPhone? Não fica triste, não precisa. Você pode também seguir a gente lá no SoundCloud, coloca lá soundcloud.com de tem um link aqui no post. Você pode seguir a gente, curtir os seus episódios favoritos, comentar. Eu sei que a gente tá meio apelando hoje, mas, poxa, fala sério, estamos em plena segunda-feira de carnaval aqui produzindo conteúdo para vocês. Então, acho que é mais do que justo. Também temos esse apoio, essa força de vocês na divulgação e reconhecimento do nosso trabalho.
1: Sim, hashtag curta e compartilhe, né? Porque não tá fácil para ninguém.
0: Mas vamos lá, dados os nossos recadinhos, vamos partir para o tema de hoje. Mas antes da gente começar a falar dos critérios de fato que a gente acha que são importantes na hora de escolher um curso de inglês, eu queria primeiro falar de alguns mitos que são verdadeiras barreiras para quem tá querendo aprender inglês. Mito número um, só aprende inglês de fato quem faz intercâmbio. Mito, pessoal,
1: assim, não caia nessa, essa desculpa pra quem não quer aprender inglês na verdade, no intercâmbio talvez você tenha mais contato com a língua, vai ser obrigado a falar mesmo vai cometer milhões de erros, vai aprender mas não é fundamental você não só sabe inglês se fizer intercâmbio, o intercâmbio ajuda mas até pro intercâmbio a sua base ela tem que ser feita aqui no Brasil mesmo no país que você tá morando grandes professores de inglês que eu tive nunca pisaram fora do Brasil então assim, não se Sinta menor porque você não tem dinheiro Ou porque você não tem tempo Ou porque você não tem vontade de fazer o um intercâmbio Não é isso que vai definir a sua proficiência Ou a sua intimidade com o inglês, não Esclarecida
0: essa questão Vamos agora para o segundo mito Que adultos possuem dificuldade Em aprender inglês Pra gente começar logo Derrubando esse mito Eu vou dar o meu próprio exemplo de vida Que eu só comecei a estudar inglês Quando eu entrei na faculdade Quando eu já tinha 18 anos até ali, eu só tinha aprendido aquele inglês de escola mesmo, que a gente aprende junto com português, matemática, geografia. Eu me comunicava na linguagem universal do gesto. O senhor tá me entendendo? Maria, eu queria que você comentasse com a gente o terceiro mito. Não adianta eu passar anos e anos na escola aprendendo inglês, porque em pouco tempo depois que eu acabar o curso, eu vou esquecer tudo e vou perder esse conhecimento.
1: Mais um mito Acho que hoje em dia, em 2016 para você esquecer tudo que você aprendeu de inglês Você precisa passar, assim, 20 anos na floresta amazônica Sem conexão com o mundo, sem internet, sem 4G de celular Hoje, os estímulos são muito grandes. Você tem Netflix, você tem vídeo de YouTube, você tem podcast, você tem artigo na internet, você tem livro físico, você tem e-book. O seu contato com uma língua inglesa é muito maior. Eu até concordo em partes que há 50 anos atrás essa frase fosse verdadeira, porque de fato saiu da escola, saiu do curso de inglês, saiu do país de língua inglesa que você morava, talvez você não tivesse tanto acesso a praticar o inglês. Hoje em dia tem milhões de revistas, milhões de sites, milhões de blogs. Se você gosta de blog de culinária, se você gosta de blog de moda, se você gosta de blog de história, do que for, tem blog em inglês. Então, assim, todo dia, um pouquinho, você vai ter contato com aquele inglês. Você vai poder praticar, você vai poder expandir seu vocabulário. É claro, of course. No máximo, só um adendo, pessoal. Que é normal que às vezes as pessoas se afligem, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Talvez você enferruje um pouco, talvez você se esqueça de algumas regras gramaticais, talvez você se esqueça de algumas palavras, mas nada que uma consulta rápida ao Google não te refresque a memória.
0: Bem, agora que já derrubamos todos esses mitos, vamos partir para os principais critérios que vocês devem adotar na hora de escolher um curso de inglês. Ei, pessoal! Vem, moçada, carnaval! Como eu e a Maria já somos veteranas, para não dizer velhas, a gente é do tempo em que as pessoas escolhiam a escola de inglês respondendo a seguinte pergunta. Eu quero estudar inglês britânico ou americano? Eu acho que a Maria pode até falar melhor do que eu sobre isso Já que ela estudou a vida inteira Em uma escola de inglês britânico Maria, fala a verdade aqui pra gente O quanto que o seu inglês é britânico? Nem um
1: pouco Assim, eu estudei a vida inteira Numa escola que ela se dizia A mais britânica de todas Só pra dar uma pista e não fazer propaganda pra ninguém E o mais engraçado é que eu fiz intercâmbio pra Inglaterra E logo quando eu cheguei a dona da casa onde eu fiquei, tava eu e uma amiga minha Que também estudava no mesmo curso de inglês que eu E daí a dona da casa falou Nossa, faz todo sentido, vocês têm sotaque de inglês americano Porque vocês são das Américas E aí eu virei assim e falei Meu Deus, tanto tempo investindo num sotaque britânico E eu só sei falar inglês americano Como assim? Nothing at all Então, no final das contas, o que fica é não se estresse se o seu inglês é britânico, é americano, é canadense, é escocês, é irlandês, é australiano, é sei lá o quê. Toque em, eu preciso aprender inglês. E me desculpa, assim, se eu vou ser meio estraga-prazeres, mas é dificílimo você perder o seu sotaque brasileiro, ou seu sotaque português, ou seu sotaque latino-americano. Eu tenho, assim, parentes meus que fizeram faculdade nos Estados Unidos. E pra minha decepção, eu ouvi eles falando outro dia e eles falam com tanto sotaque quanto eu. Então, assim, infelizmente ou felizmente, porque tem gente que acha isso charmoso, você não vai perder, assim, você não vai ter um sotaque neutro, você não vai ter um sotaque americano, você não vai ter um sotaque britânico. Você vai falar o seu inglês, você pode falar muito bem, você pode falar corretamente. Mas vai ter lá a sua pitada brasileira assim, Vai ter a pimenta baiana Ou pernambucana Ou paulista Então não se estressa com isso muito não assim, Escolhe o curso que é melhor para você Sem grilar muito Sem se pegar na questão do sotaque
0: Eu e a Maria, a gente não tá sugerindo aqui Que você vai estudar anos da sua vida em inglês E vai terminar com aquele sotaque De Greenville Da novela que tinha da Globo Acho que era Indomada né?
1: Os VTCasters eram nascidos naquela
0: época Gente, eu vou colocar aqui, depois desse micro Agora da idade Vou colocar aqui, eu vou encontrar, gente O YouTube serve pra isso Eu vou prestar esse serviço de utilidade pública Aqui para os nossos VTcasters Que são tão novinhos Caso vocês não se lembrem Ou não fossem nascidos ainda Vou colocar um trechinho dessa novela Que era muito engraçado Aquele sotaque bem nordestino Mas no inglês Robo de game. Da Inglaterra no Brasil Tanto faça sua caninha lá no escritório Porque em meu quarto hoje você não entrar That's good night É greve de
1: sexo, é? Well, muito bem Oh shit, my God A bilolou de vez,
0: foi Tem até uma história engraçada disso Porque eu fui professora de inglês também e eu tava dando aula pra um casal de cariocas E daí eles ficaram impressionados comigo, assim Eles disseram Nossa, mas não dá nem pra notar que você é nordestina Quando você fala inglês <risos> Mas assim, eles não perceberam o meu sotaque de nordestina mas certamente um americano me ouvindo falar, ele perceberia que eu tenho um sotaque latino. Porque isso é muito difícil você perder, como a Maria colocou. É muito característico, gente. Você ouvir um italiano falando inglês, ou um francês falando inglês, você consegue distinguir quase que cada nacionalidade, cada idioma, de onde a pessoa é só pelo jeito que ela fala inglês. Não estou dizendo que você vai falar errado, mas você vai sempre ter um pouco daquilo, assim, porque aquela não é a sua língua materna, é o seu segundo idioma. Ou seja, na nossa opinião, não perca tempo escolhendo inglês baseado na origem. Se é britânico ou americano, isso não vai fazer diferença na sua vida.
1: Agora está tudo horário, right, Helena. Não precisa se preocupar mais.
0: E aí, dando continuidade aos critérios, muita gente aqui deve dar preferência ao curso de conversação. Maria, o que, é que você tem a comentar para a gente sobre isso?
1: Conversação, gente, deve ser uma complementação das suas aulas ou deve ser um refresco quando você estudou inglês por muito tempo, parou e agora quer ter algum contato com a língua eu não começaria jamais um curso por conversação. Que pessoal, como a gente aqui tá bem focado em carreira, pensando no seu ambiente de trabalho, você dificilmente vai falar inglês. Eu acredito muito mais em você escrevendo em inglês, lendo em inglês, mandando e-mail em inglês, do que propriamente você falando. Acho que você vai ter contato, assim, falar verbalmente, oral, inglês, raramente. Então acho que conversação ele não te dá a base, ele não te dá a gramática Eu já fiz muita aula de conversação, gente Mas eu fiz porque eu ia fazer um teste para Cambridge, bem difícil E eu tinha que ter uma certa proficiência oral Então assim, eu complementava a teoria com aulas de conversação Mas jamais, jamais a conversação vai te dar base, vai te dar regras Vai te dar intimidade com a língua Talvez se o seu caso é aprender o inglês rapidão para ir lá para os Estados Unidos ou para Inglaterra fazer compras e pedir sanduíche para o Mickey no parque da Disney, acho que até pode ser que ajude. Se não, eu acho que fica muito solto. Acho que você vai perder seu dinheiro.
0: A Maria colocou aqui um ponto que é chave para muita gente que está buscando aprender um idioma, que é a questão de querer aprender rapidamente. Vamos então para o que eu acho que é o critério que a maioria das pessoas utilizam hoje em dia, que é encontrar aquele equilíbrio entre a falta de tempo e a falta de dinheiro. E aí, antes de mais nada, eu queria deixar claro que ter pressa é diferente de ter falta de tempo. Geralmente, quem está com muita pressa para aprender inglês muito rápido, essa pessoa tem que ter muito tempo para estudar. Se você quer fazer um desses cursos de curta duração, desses de dois anos, 18 meses, você vai ter que comprimir anos de estudo, horas e horas de estudo, em apenas alguns meses, apenas naquele período. Então você vai ter que se dedicar muito mais todos os dias, todas as semanas, do que as pessoas que fazem o curso ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, na vida delas. Então é preciso exercitar bem o autoconhecimento aqui para não se sabotar. Você tem que entender bem a sua realidade atual para saber se terá condições de realmente se dedicar o tanto que precisa se dedicar para aprender o inglês em um curso de curta duração. Não, não,
1: eu não posso me dar ao luxo disso, não, não. eu tenho muita pressa.
0: E como é que eu sei disso? Eu sei disso por experiência própria, da época que eu era professora. Uma das escolas que eu dei aula era daquele modelo que é inglês em 18 meses. E muita gente vinha me procurar, Ah, Cintia, é verdade isso? A pessoa realmente aprende em 18 meses? Eu costumava dizer o seguinte, olha, aprender aprende, agora aprende quem está se dedicando a isso. Porque a escola, gente, não era brincadeira, era bem puxado. O pessoal tinha muito dever de casa, o material era bem completo, então o pessoal tinha material para assistir toda semana e comentar na aula. A partir de certo estágio, tinha uma redação por semana que a pessoa tinha que fazer. Muita gente ficava para trás porque não conseguia dar conta, achava que era que nem colégio, que nem escola, que você vai lá, aparece, só porque apareceu, tá bom demais, vai passar de ano, vai passar de fase. Não era assim. Muita gente reprovava porque a cada dois meses tinha um novo módulo e, como a proposta era aprender em 18 meses, se você não estava pronto, a gente não passava para o módulo seguinte. Why not? <risos> você não sabe nada. Aí por que, que eu coloco todos esses pontos? Porque de repente, para o seu momento de vida, é melhor você fazer um curso que vai levar um pouco mais de tempo para acabar, vai levar aí uns 4 anos, 5 anos, mas que pelo menos você pode ir levando num ritmo mais tranquilo, vamos dizer assim, e pode ir aprendendo aos poucos, e aí pelo menos você nem abandona o curso, que é uma coisa muito comum em todos os idiomas, em todas as escolas a cada vez que você vai para um estágio maior, tem menos alunos, o nível básico sempre tem sala lotada. Quando chega lá intermediário, avançado, são aquelas salas de dois, três, quatro alunos. Então, eu acho que o importante é que você conclua o um curso, seja ele de um ano ou de sete anos, mas termina esse curso. Eu acho que você tem que fazer o que realmente se enquadra mais para o seu momento de vida atual.
1: É claro, of claro. course.
0: Essa dica que eu vou dar
1: agora eu aprendi até com uma amiga minha. Não é propaganda, não é jabá, a gente não recebeu dinheiro pra isso. Mas eu sei que o Senac oferece aulas de inglês muito boas. E você tanto pode fazer aulas muito longas, acho que são quase 3 ou 4 horas de duração, todo dia, segunda a sexta, ou um condensado aos sábados. Eu sei que oferece sábado de manhã, tipo, das 8 ao meio-dia, ou das 2 às 6 da tarde, uma coisa assim. Eu dei uma olhada no material, é muito bom. Os professores são muito bons também, muito preparados. E para quem não tem tempo durante a semana acho que fica a dica por um bom curso de inglês acessível que vai te dar uma boa base então assim, não é enganação, é esforço mesmo por um preço muito bom
0: como eu falei, o que você está buscando aqui é um equilíbrio entre os recursos limitados que a gente tem, que é o tempo e o dinheiro se você tem a disponibilidade como o Maria colocou, do curso que é diário que você tem três horas diárias a carga é pesada mas você acaba mais rápido em inglês já se você só tiver tempo aos sábados vai levar um pouco mais de tempo mas, enfim, é uma questão de encontrar o equilíbrio. O Senac, como a Maria colocou, é uma das opções mais baratas de mercado, com uma boa qualidade. Já esses cursos de curta duração costumam ser mais caros. Se você for fazer a conta, até recomendo, pessoal, que quando vocês forem avaliar preço de curso e tudo mais, façam as contas na ponta do lápis mesmo, em detalhe, porque não é só a mensalidade tem também o preço dos livros tem que multiplicar também pelo tempo do curso por quantas parcelas você tem que pagar de curso então faz a conta fechadinha, completa não, não se limita a pensar ah, nesse eu pago 200 por mês ou nesse eu pago 100 por mês Olinda! Já falou dos mitos acerca do aprendizado de idiomas, já falou dos critérios na né, escolha de um curso de inglês. Acho que alguns de vocês devem estar curiosos, porque eu falei no começo do podcast que o meu curso de inglês foi bem melhor do que a minha faculdade. Então vamos saber como é que foi essa história. Espite, espite,
1: discurso, discurso, discurso.
0: Maria, eu acho que a sua história é mais simples que a minha, mais curta também. Conta pra gente como foi que você escolheu o seu curso de inglês.
1: Então, os meus pais escolheram por mim porque eu era muito pequena e os critérios que eles usaram, acho que passaram por... É uma instituição conhecida, é uma instituição tradicional e principalmente... Era perto de casa, meus amigos do prédio estudavam lá, uma amigona minha da rua de cima também estudava lá, então eu sempre tinha carona, sempre tinha como ir, como voltar. Não é a melhor forma de se escolher um curso de inglês, mas eu acho que para uma criança de 4, 3 anos, sei lá, surtiu efeito.
0: A gente brincou aqui com a história da Maria, porque, na verdade, ela não chegou a escolher o curso que ela fez. Os pais dela escolheram, que é uma das desvantagens de quando você começa a aprender quando criança. Eu, como entrei no curso de inglês já adulta, eu tive a oportunidade de escolher que, como qualquer adolescente daquela época, eu quis, logicamente, estudar na cultura inglesa. Que por sinal foi também onde Maria estudou Eu vou dizer o nome aqui, não tem problema A gente não tá recebendo nada Mas também não tem nenhum problema dizer o nome
1: Mas também se a cultura inglesa quiser pagar pra gente Também não tem problema nenhum
0: Ou oh, a gente pode fazer outro especial só sobre ela Mas vamos lá eu escolhi a cultura inglesa, gente, mas eu não estudei lá. Hã? Isso por quê? Porque eu tenho uma mãe muito fantástica, muito sensacional, que não me deixou escolher, assim, simplesmente a cultura inglesa. Porque o motivo que eu dei pra ela foi que foi lá onde todos os meus amigos estudaram. E ela não ficou satisfeita com esse argumento. Aí ela disse assim, eu só vou matricular você depois que você tiver pesquisado vários cursos e você me disser qual foi o que você achou melhor. E aí, como eu sempre fui, né? Uma filha muito obediente, eu realmente fui pesquisar os cursos. Mas eu disse assim pra ela, ah, vou pesquisar só porque você pediu, mas fique sabendo que eu vou escolher a cultura inglesa. Né? Por toda aquela petulância <risos> própria... Adolescente. De um adolescente. E aí, o que é que eu fiz depois disso? Eu realmente pesquisei, eu fui nas escolas presencialmente, né, todas próximas lá de casa, fui para todas elas andando, não era uma questão de distância, que muita gente também escolhe pela localização. Eu fui em cinco escolas, pessoal. E aí foi aí que eu tive uma grata surpresa. Um dos critérios que eu utilizava na época era a biblioteca da escola. Como boa nerd que eu era e ainda sou... É muito CDF. Eu tava muito interessada em ver a biblioteca de cada curso. Sabe, Maria, aquela cena da Bela e a Fera, que a Bela tá lá no Palácio da Fera, querendo ir pra ala proibida, e chegam aqueles criados da Fera. Não, vem aí por aqui. Nada chama a atenção dela. Daqui a pouco, um deles fala na biblioteca e ela já para, assim, o que ela tá fazendo, ela... Tem uma biblioteca aqui né? E isso atrai toda a atenção dela. É tipo eu, eu assim, procurando o curso de inglês. Felicidade instantânea. Felicidade instantânea nela. Aquele brilho nos olhos.
1: Eu gostaria de ver uma outra coisa.
0: É, nós temos aqui uma
1: raríssima cafeçaria cobrindo todo... Talvez faz estar. Ah, Os oh, jardins, oh, 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 a biblioteca talvez. Tem uma biblioteca? <risos> ah, tem, e de fato. livros. Filhas me... de ti, por de vinho? cascatas!
0: Atualmente, eu não colocaria isso como critério, porque não faz muita diferença se a escola tem ou não os livros e os DVDs. Porque em casa você tem o Netflix, você pode escolher lá se quer assistir o filme em inglês ou em português, se quer com legenda em português, com legenda em inglês, se quer sem legenda. Você tem toda essa flexibilidade com o Netflix, às vezes com o TV a cabo também. Você tem acesso a vários e-books pela internet gratuitamente. Também a preços bastante acessíveis. Enfim, é um mundo novo. Mas como eu sou uma pessoa muito velha, na minha época, DVD, veja só, DVD era uma novidade. Todas as escolas que eu fui, eles destacavam que eles já estavam começando a fazer uma coleção de DVD, já estavam substituindo as fitas VHS. Isso lá em 2003. Obrigadinho, viu? Eu tô ótima.
1: Thank you o much,
0: viu, bichinha? E aí, nesse meu critério de biblioteca, a escola que mais me chamou a atenção foi uma escola que, para decepção de muitos dos nossos ouvintes, é uma escola que só existe aqui em Recife. O nome é Aba Associação Brasil-América. Ela é uma escola que está vinculada à Embaixada Americana. E o que eu mais gostava nessa escola é que, por ser uma associação, ela não tinha fins lucrativos. Ou seja, todo o lucro da escola, obrigatoriamente, tinha que ser revertido para a própria escola. Então, por esse motivo, eu digo assim, sem nenhum medo, que ela é certamente uma das escolas com melhor estrutura do país inteiro. E aí, para minha surpresa, mesmo com o desaforo para minha mãe, né, que eu ia escolher a cultura inglesa de qualquer jeito... Eu fiquei encantada por essa escola, fiquei encantada pela aba.
1: Não é possível! Eu nunca vi tantos
0: livros em toda a minha vida. E aí foi assim que eu escolhi o meu curso de inglês. Eu era apaixonada por ele. Para vocês terem uma ideia, eu fiz cinco anos do curso nos sábados à tarde. E eu não faltava. Eu deixava de ir para churrascos e festas e o que tivesse. Porque para mim, estar tá naquele curso era a melhor coisa do mundo. A metodologia era muito legal, as aulas eram muito diferentes. Durante o curso eu fiz projeto de documentário, de blog, enfim, de um monte de coisas diferentes. Que eu nunca tinha tido acesso nem no colégio. Nem na faculdade Então realmente abriu muito a minha visão de mundo Fazer esse curso E com aquela biblioteca que eu comentei com vocês Eu lia pelo menos um livro por semana Durante esses cinco anos Minha aula era sábados E eu lia um livro por semana Eu comecei lendo aqueles livros de João foi à feira e comprou quatro faces Cinco cenouras e três maçãs E eu terminei lendo toda a coleção de Harry Potter E de vários outros livros Todos em inglês Então assim foi uma evolução tremenda eu acho que vale até um outro podcast, Maria, a gente falar de técnicas para você estudar inglês, desenvolver mais rapidamente, acho que eu tenho muita coisa para contribuir com isso. Mas eu acho que para hoje, para quem tava querendo ter uma luz aí de como fazer a melhor escolha, a nossa mensagem tá dada, né, Maria?
1: Como dica final, eu acho que você tem que aproveitar ao máximo, tirar o melhor do seu curso de inglês, seja lá qual escola você tem escolhido, participa aí de grupo de conversação, participa de atividade extra, faz o teatro, entra pro coral em inglês, assiste filme em casa, dá uma lida em revistas que vão te apresentar por lá. Faça valer o seu dinheiro. Acho que é isso, acho que é não deixar a sua educação restrita à sala de aula. Complementar ela se mexendo, sabe? para
0: tornar aquela experiência mais rica. O senhor só sabe, não é, doutor Pedro Afonso, que agora eu sou de right man e the right place. E aproveitando aqui a dica da Maria para você participar ativamente das atividades da escola, a minha dica é que você não tenha medo de errar. Não deixe a timidez fazer com que você trave na aula. Em qualquer curso de idioma, é muito importante que você participe da aula realmente falando o máximo que puder. Porque aquele momento da aula é uma das únicas oportunidades que você vai ter de praticar o seu speaking. A sua fala naquele idioma. Então, não deixe a timidez ganhar. No início do meu curso, eu tinha muita dificuldade de falar. Eu tinha muito medo de errar. Eu não falava nada e eu tive a sorte de ter tido uma professora que me incentivou muito, que me puxava depois da aula para pedir para eu falar mais, que me incentivava, dizia para eu não ter medo de errar. Isso me ajudou pra caramba. Fiquei com essa lição, inclusive para outras situações da minha vida. E realmente isso fez a diferença no meu aprendizado. E aí uma última dica que eu queria deixar é para que você procure encontrar o curso que mais combina com você. Não precisa ser o curso mais badalado, o curso da moda. Não se preocupa muito, assim, o pessoal pergunta... Ah, esse curso presta? <risos> Falando bem nordestino, né? Pergunta pra mim se aquele curso ou aquele outro serve ou não serve. Eu acho que atualmente não tem muito isso, assim. Eu acho que depende muito do aluno e do quanto ele se identificou com aquela metodologia. Eu recomendo que sempre que o curso der opção... Procure fazer uma aula experimental, para você sentir se aquele curso combina com você. E no mais, procure vivenciar essa experiência mesmo. Assistindo a filmes em casa, sem legenda em inglês. Se desafiando em situações que realmente te façam praticar o idioma fora da sala de aula. O bico do beija-flor,
1: beija-flor, beija-flor. E, fa... e
0: é isso, pessoal. Espero que tenhamos ajudado vocês Na sua escolha Se vocês gostaram, não deixem de curtir Comentar, compartilhar E nos vemos novamente na próxima semana
1: Vamos embora Um good bye Faça uma boa viagem <risos>